1: Anch'io che sono Memphis rimango incantato quando sento certe voci, soprattutto se a cantare La Regina del Sol, Aretha Franklin, oggi ho voluto iniziare così, con Think. La scorsa estate lei ci ha lasciato, era il 16 agosto 2018, 16 agosto, lo stesso giorno in cui nel 77 ci lasciò Elvis Presley. Beh, questo pezzo è del 1968 e sicuramente tutti lo ricorderete, anche perché è inserito nella colonna sonora di un vero cult movie del 1980, The Blues Brothers. E nel cast eh, c'è proprio la nostra Arita, che all'interno di una caffetteria canta questa hit davanti ai due protagonisti del film, John Belushi e Danny Croyd, una vera icona. eh? Chi è che non ne ha mai sentito parlare? <ride> Nessuno! Oggi parliamo di Riddle Franklin come della regina del sole, no? Eh, ma non è sempre stato così. E tra poco ve lo spiego. Sono a Memphis e questo è un nuovo appuntamento con Vinyl Knights. La vita scorre sui solchi di un vinile. E siamo sugli ascoltabili.it. Negli anni 70 Aretha è già una star, sì, però a metà. Ha uno stolo infinito di fan e ammiratori che conoscono a memoria le sue canzoni, eppure sono solo neri. Beh, non che sia un problema, ma il talento di un genio di questo livello deve essere noto a tutti, senza distinzione di colore. Ti piacerebbe vivere in un mondo ideale, vero Memphis? Sì, a me sì, ma il fatto è che quando Aretha diventa famosa... Gli Stati Uniti hanno formalmente messo una bella X su ogni forma di segregazione razziale. A Reda Franklin però certe cose non se le dimentica. Ha solo 14 anni quando suo padre, che è un pastore protestante e dirige un coro gospel, se la porta in giro in tournée in un sacco di chiese sparse per l'America. Ci sono i papà che ti portano al parco a prendere un po' d'aria e poi ci sono quelli che ti sballottolano da una sala concerti all'altra nel cuore Caldo negli Stati Uniti d'America al signor Franklin serve poco a capire che sua figlia ha una voce pazzesca e la mette nel coro ah peraltro eh, sapete dove è nata Reda Franklin? a Memphis e questo mi fa molto onore beh quando si dice essere autoreferenziali è vero Va bene, dicevamo, sono anni duri quelli della tournée con il coro. A Rita Franklin e suo padre vengono acclamati tra pulpiti e panche di chiesa, ma ai bianchi, questo non importa. In molti ristoranti non li fanno nemmeno entrare. Domanda, indovina chi viene a cena stasera?
2: Nessuno.
1: O perlomeno non a Rita e suo padre. Allora i due vanno dal fruttivendolo, comprano della verdura e la mangiano in macchina. La piccola Franklin sente l'odore di quella verdura mescolata a quello della moquette della macchina e ce l'avrà sempre in mente. Pazzesco. Un'icona come lei costretta a mangiare verdure in macchina fa quasi venire i brividi ma è qualcosa che capita spesso, sapete? I più grandi hanno avuto molto di frequente un passato difficile, a volte anche umiliante, come nel caso di Miss Franklin. Beh, molti potranno pensare che tutte queste sofferenze aiutano l'arte a esplodere, a essere vivida, intensa. Beh, forse è così. Beh, però deve essere stata dura. Beh, in ogni caso, queste sono esperienze che ti fortificano, che ti mettono sul pezzo pronto a combattere qualsiasi evenienza o qualsiasi rottura di scatole, perché in fondo sono la stessa cosa. Arida cresce, matura, sfonda. C'è ancora quella bambina che mangia lattuga dentro la macchina, ma c'è anche una donna che non vuole più farsi dire cosa è giusto cosa è sbagliato un artista che non le manda a dire eh, la cercasse pure il padre eterno è per questo che nel 1971 quando riceve una telefonata particolare a momenti butta giù le pareti di casa oh ma chi sarà mai a disturbare il telefono a quest'ora Arita? Rita sono bis franklin chi parla eh? non si annuncia più
2: qui parla Bill Graham
1: Oh, Bill Graham <ride> Crocco. uno degli impresari più importanti negli States di
2: origine tedesca. Bill Graham, il Crocco.
1: Beh, cosa vuoi?
2: Sai com'è, sono un impresario di professione, li contatto gli artisti e...
1: Eh, Graham, io ho un appuntamento con un arrosto alla curcuma che al momento mi aspetta nel forno. E A cosa devo l'onore? Jefferson e April hanno ricominciato l'asilo e tu sei rimasto al verde?
2: Una parola a Rita... Fillmore Vest Sono due parole e già non mi piacciono Tre serate consecutive Ho parlato con quelli dell'Atlantic Vogliono farci un album dal vivo Per loro è la cosa migliore
1: Ah, lo so io cos'è la cosa migliore Io sono una che si fa un mazzo così, fratello Eh, Lo farò anche
2: se continui a darmi il tormento Le persone devono scoprire quanto sei grande Eh, fisicamente? Dio, come sei difficile! Devono scoprire il tuo repertorio, non solo pezzi più famosi. E poi hai tantissimi fan, è vero? Ma sono quasi tutti neri. Eh, eh. Hai bisogno di una platea che sia anche bianca?
1: Eh, e quale sarebbe la soluzione? Lanciarmi al Fillmore West? Il Tempio dei Bianchi Ricchi, che
2: si buttano quattro stracci addosso e si fanno chiamare... Ah Rita, affaire a che fare con te è impossibile per me e dire che una volta sono riuscita a farmi dare una pacca sulla spalla da Janis Joplin
1: (ride) Come avrete capito, Rita Franklin non ha nessuna voglia di suonare al Fillmore West A proposito, mi sa che è arrivato il momento di scoprire
0: che cos'è il Fillmore West Ciao Memphis, cos'era il Fillmore West? È stata una delle più rinomate sale da concerto rock and roll di San Francisco, da distinguere dal Fillmore East, che invece si trovava a Manhattan, nell'East Village. Entrambi i Fillmore erano di proprietà di Bill Graham, l'impresario della telefonata di prima. Il Fillmore West ha chiuso i battenti il 4 luglio 1971 con un evento cui hanno partecipato tra gli altri Santana, i Grateful Dead e lo scrittore Allen Ginsberg che per l'occasione ha recitato alcune delle sue poesie
1: Molto cool il film West e poi top anche la nostra Adele detta Wicked Lady nelle nostre Vinyl Nights solo che... È un locale un po' troppo bianco per i gusti di Arita. Questa cosa dovrebbe preoccuparla, farla stare in ansia. E invece c'è qualcosa nella proposta di Bill Graham che la attira. Eh, Sì, perché lei ha avuto una vita davvero difficile. Quindi è una donna coraggiosa, eh, spesso selvaggia. Non c'è nulla che le faccia paura, nulla che le faccia dire no, questo no. Anche quando ci ha lasciato per sempre la scorsa estate nella camera ardente di Detroit... Indossava décolleté rosse con vertiginosi tacchi a spillo. Come a dire... Ehi, anche da morta io sono la più cool di tutti. Memphis, torniamo a quel 1971, ti va? Ai tempi della proposta del Filmor c'è una cosa che non può sopportare. Questo concerto, se lo vuole gestire lei, non vuole intermediare il suo produttore nell'Atlantic, Jerry Wexler, ha alte aspettative. Scrivo il telefono.
2: Rita, ci dobbiamo organizzare per il Filmor West. Prima cosa, scordiamoci la tua solita band.
1: Ma come sarebbe a dire, scordati la tua solita band?
2: L'hai capito o no che per questa volta vogliamo fare qualcosa di diverso. Vogliamo una Rita fresca, brillante.
1: Guarda che non sono un'acqua tonica. Senti, Gerry, io ti voglio bene. Ma quel posto è orrendo.
2: Orrendo. È uno dei migliori a San Francisco.
1: E lo credo, per i ricchi ebrei bianchi come te è perfetto. È stretto, angusto e ti dà l'idea di essere in un ghetto.
2: Areta, poche storie, il pane a tavola lo porti grazie a me. E tu al Filmor West ci vai.
1: E Areta Franklin, al Filmor West, sì, ci va. <ride> certo ci vuole un po' a convincerla ma con le grandi star funziona così devi convincerle, corteggiarle a volte anche supplicarle con lei sul palco non c'è la sua solita band ma musicisti come King Curtis che sta al sax le sweethearts of Soul che fanno i cori la rita paura dietro le quinte una gamba comincia a tremarle la blocca col pensiero quei bianchi lì quelli che stanno lì fuori, lei deve domarli. Questi al Filmor West sono hippie, persone che credono ad Krishna. Ah sì, allora lei li porterà al Nirvana, tunica bianca, fascia da capelli un pezzo da 90. r R-E-S-P-E-C-T. Respect! Da quel momento, Aretha Franklin non la fermi più. Canta le sue canzoni più famose, ma anche quelle degli altri, eh? Lei ci crede nella contaminazione con gli altri artisti. Ad esempio... Eleanor Rigby dei Beatles, ve la ricordate? È stato uno dei pezzi più belli della serata.
0: Fonte Wikipedia Eleanor Rigby è una canzone dei Beatles. È la seconda traccia dell'album Revolver pubblicato dai Beatles il 5 agosto del 1966. La canzone accompagna la trasformazione della band cominciata con l'album Rubber Soul da gruppo principalmente orientato al pop a gruppo più serio e sperimentale.
1: Thank you very much Adele, la nostra wiki Lady. È una canzone triste che parla di una ragazza sola che vive di sogni e che alla fine muore in una chiesa, in a church. Solo che Arida la trasforma perché per lei la musica è questo, nuovi abiti in senso metaforico. E voglio raccontarvi una storia, la storia di un signore che una sera decidi di andare al Fillmore West a vedere il concerto della sua amica Rita e... è andata più o meno così
2: qui è Rita Franklin buonasera Miss Franklin, mi riconosci?
1: oh vecchio mio, a cosa devo questa chiamata?
2: vengo a sentirti suonare al Fillmore West Rita, sei contenta?
1: oh ma certo che sì voglio dire, quando mi ricapita, Ray Charles in platea ah!
2: La sai una cosa Rita? Ero sul patio di casa mia e davanti agli occhi mi balza l'immagine di te sul palco che hai bisogno di me E allora dico Ehi, hey, devo andare ad aiutare la piccola Rita Alla piccola Rita serve Ray oh, Grazie Ray, io... Devi credermi, non vedo l'ora di vederti cantare
1: Oh, Grazie Ray, te lo butto lì Facciamo insieme Spirit in the Dark?
2: Oh, perché no? Che coincidenza, sai, quando guardi al passato, improvvisamente ti viene una visione in testa. Ecco, quel pezzo lì, io l'ho sempre voluto fare.
1: Ah, Ray, per essere cieco, tu vedi veramente un sacco di cose, santa miseria! 8 minuti E questo è il tempo che serve ai due giganti per far vedere quanto valgono loro sono Arida Franklin e Ray Charles e questa è Spirit in the Dark live al Fillmore West come il titolo del vinile che ha ispirato l'episodio che avete appena ascoltato un vinile che non è solo musica è la storia di una donna una donna coraggiosa che ci ha insegnato tanto una persona che non ha avuto paura di rivelare al mondo quanto fosse geniale. E senza di lei, questo mondo è un po' più povero. Ladies and gentlemen, questa vinyl night finisce qui. Io sono Memphis, ma in molti di voi mi conoscono come Roger Mantovani, e oggi vi ho raccontato la vita che scorre sui solchi di questo disco, Live at Fillmore West, a Rida Franklin. Un altro grande capolavoro. Thank you very much a te, Nero, a.k.a. Giacomo Zito, che. Hai ideato il format insieme a me grazie a Matteo Jezzone, sound designer, Francesco Campeotto, sound engineer, Giuseppe Paternò di Raddusa che ha collaborato a scrivere gli episodi e che veglia sempre su di noi. Un saluto a Ilaria Villani la producer del programma e ovviamente la nostra Wikilady Adele Pellegatta Statemi bene Ciao da Memphis Fate scorrere questa vita possibilmente sui solchi del vostro disco preferito e se questa puntata vi è piaciuta fate un giro su iTunes Spreaker Spotify Mettete 5 stelle eh, un bel like un bel commento abbiamo bisogno eh, del vostro appoggio se vi piacciamo e in cambio Vi regaleremo un sacco di nuove avventure. Peace.